0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast auf allin.de. Heute wieder mit einem Gast und zwar Professor Hauke von der Hochschule Kempten ist bei uns. Er ist seit dem 15. März offiziell der Nachfolger von Professor Dr. Robert F. Schmidt, der in den Ruhestand sich verabschiedet hat nach 17 Jahren. Herr Professor Hauke, Sie sind jetzt gewählt als Präsident für die nächsten fünf Jahre. Ähm Vielleicht mal gleich mal zum Anfang, was, was möchten Sie als erstes verbessern? Ist es das Essen in der Mensa oder taugt es?
1: <lacht> ja, zunächst auch mal ein ganz herzliches Willkommen. Ähm, ich würde nicht als erstes das Essen in der Mensa verbessern. Ich glaube, mhm. das ist auch ganz gut. Ich habe es bisher genossen und ich habe es auch äh, vertragen und ich denke, das läuft ganz gut. Es ist auch nicht so, dass ich vom Grundsatz her jetzt äh, hier beginne und äh, alles umwälzen will, sondern mhm. wir haben eine sehr gute Entwicklung an der Hochschule Kempten gehabt unter meinem Vorgänger und ich sehe das eher als eine kontinuierliche Weiterentwicklung dieser Hochschule im Sinne meines Vorgängers und natürlich wird man an der einen oder anderen Stelle neue Akzente setzen, aber es wird keine grundsätzliche Umgestaltung geben und alles umgeschmissen und alles ganz neu gemacht.
0: Muss man vielleicht auch erst mal kurz erklären, also ähm, im Vereinswesen oder in der Politik würde man von Stallgeruch sprechen, den Sie mitbringen. Sie sind seit 2000 an der Hochschule in Kempten und seit 2011 ja auch der Dekan an der Fakultät BWL. 11? Und jetzt eben Präsident, das heißt, Sie bringen diesen Stallgeruch schon mit. Jetzt hat das natürlich Vor- und Nachteile. gibt sicherlich Leute, die sagen, ja gut, nach 17 Jahren wäre vielleicht auch frischer Wind notwendig gewesen. Können Sie den trotzdem reinbringen? Ich
1: denke ja. Also zunächst mal zu dem bisherigen Aufgebiet, Aufgabengebiet als Dekan einer Fakultät. Das ist natürlich mit ganz anderen Inhalten versehen. Auch wenn man an einer erweiterten Hochschulleitung da schon mit teilnimmt und natürlich in etwa weiß, wo geht die Hochschule hin und was macht die Hochschulleitung. Aber es ist eine andere Sichtweise als Dekan. Insofern würde ich den Begriff des Stallgeruchs jetzt da nicht so, der, der ist so negativ belegt, den würde ich da nicht, nicht ja. mitnehmen. Im ähm, Allgäu, Allgäu ist
0: Stallgeruch ich, übrigens positiv belegt. Der Volksbürger, nicht gebürtiger Allgäuer
1: Also Stallgeruch würde ich jetzt... So nicht bezeichnen. Es gibt natürlich immer den Vor- und den Nachteil eines internen beziehungsweise Aha. eines externen. Das ist mir klar, ein interner, da könnte man auf die Idee kommen, naja klar, das läuft jetzt alles so weiter und da passiert überhaupt nichts, kommt kein frischer Wind rein. Und der Vorteil eines externen oder eines nicht internen würde dann darin liegen, dass eben dieser frische Wind reinkommt. Ich glaube, ich bin von der Persönlichkeit her jemand, der schon weiß, dass frischer Wind immer notwendig ist, mhm. aber er muss nicht von allen Seiten gleichzeitig
0: wehen. Bleiben wir doch mal beim Bildstallgeruch. Welches Fenster würden Sie denn dann momentan lüften? Sie wollen immer auf die gleiche Seite aus ja, mit dem ja, nee,
1: ich mein, Nachdem ja gar Es gibt ja so ein paar haben.
0: Baustellen, die Sie ja. vor sich haben. Ne? Zum Beispiel ja. jetzt auch äh, die Erweiterung des Campus auf dem ehemaligen Seitzgelände und so. Und noch ein paar andere strategische Baustellen wahrscheinlich. Wo, wo, wo setzen Sie da jetzt äh, Ihre ersten Prioritäten?
1: Also das eine ist ja eine reale Baustelle, die mhm. Sie gerade angesprochen haben, der sechste Bauabschnitt, das ist mir ein ganz großes Anliegen, dass wir an der Stelle relativ schnell weiterkommen, das ist nicht ganz einfach, da gibt es bürokratische Hürden, da gibt es natürlich auch finanzielle Hürden, die da zu bewältigen sind, aber das ist mir ein ganz großes Anliegen aus einem ganz einfachen Grund. Es gibt wenige Hochschulen, die die Möglichkeit haben, einen Campus darzustellen. Also Campus in dem Sinne, alle an einem Ort, egal ob das jetzt die Forschungsaktivitäten sind, ob das die Lehraktivitäten sind mhm. oder, oder andere Dinge, die eben mit einer Hochschule in Zusammenhang stehen. Und wir haben die eigentlich einmalige Möglichkeit, hier den Campus wirklich zu erweitern, also mhm. an den bisherigen Campus angrenzend eine wirklich größere Erweiterung noch zu bringen über das Seitzgelände und äh, das wird sozusagen mit Sicherheit, wenn wir jetzt doch bei dem Bild bleiben, wenn das ein Stallgeruch sein sollte, dass man dieses Fenster öffnet uh -huh. und versucht möglichst schnell, soweit es eben möglichst schnell geht und das, was wir dazu tun können als Hochschule zu bewirken, um eben diese Erweiterung hinzubekommen, weil dann die ganzen Mietobjekte, die so in der Stadt verstreut sind, uh -huh. eben dann an den Campus zurückkommen und das Miteinander dann viel besser stattfinden kann. Und da ist meine Grundidee die, ähm, Innovationen, und eine Hochschule sollte ja und muss auch innovativ sein, die kommen natürlich über Inhalte zustande, aber die kommen auch dazu, dadurch zustande und zu einem ganz starken Maße, dass Menschen miteinander sich unterhalten, diskutieren, uh -huh. Und das ist natürlich an einem Campus viel einfacher möglich. Ich weiß nicht, ob Sie das selber ich, auch kennen. Wenn kenn Sie mal das, irgendwo ja.
0: drüber laufen, dann, dann treffen nee, Sie jemanden. Ich, ja, ich kenne es der, von der Uni Würzburg zum hm. Beispiel, wo alles ähm, ganz gut verstreut ist in der Stadt. Da hat es also äh, durchaus also jetzt nicht mal unbedingt eine Fakultät, zumindest war das damals so, als ich da war, die an einem Ort tatsächlich ist, sondern da gibt es Seminare verstreut auf die ganze Stadt und so weiter. Und man läuft sich oder auch den äh, Kommilitonen oder, oder auch Studierenden aus anderen Fakultäten mehr so zufällig über den Weg, was gut ich persönlich jetzt nicht als so wirklich störend fand, aber in der Forschung ist es wahrscheinlich gut, wenn man, wenn man eben gerade diese Kommunikationswege hat, die kurz sind. Nicht nur in der Forschung,
1: sondern gerade in der Verbindung zwischen mhm. Forschung und Lehre. Also bei uns ist es jetzt eben im Moment so, dass die größten Teile der Lehre schon am Campus stattfinden, auch nicht mhm. alles. Und viele Forschungsaktivitäten oder einige Forschungsaktivitäten eben nicht am Campus sind und es sollte ja eigentlich ein, ein Miteinander sein zwischen Forschung und Lehre und den handelnden Personen, also zwischen Studierenden und Professoren und mhm. Labormitarbeitern und das ist eben an einem Campus viel besser möglich. Das sind keine zufälligen Begegnungen im Sinne, man läuft durch die Stadt, sondern man hat eine Begegnung an dem Campus, man unterhält sich, man geht miteinander in die Mensa und vielleicht kommen da auch Gedanken dann mal zustande, an die man vorher gar nicht gedacht hat, dass es was Innovatives in der Richtung überhaupt gäbe.
0: Also soll jetzt hier in der Nachbarschaft auf dem ehemaligen Seitsgelände eben für insgesamt 66 Millionen Euro äh, der Campus erweitert werden. Äh, jetzt stellen wir eine Frage nach dem Motto, es ist ja nie die Frage, die unangenehm ist, sondern immer die Antwort. Äh, Gibt es denn da, haben Sie selber so ein Zieldatum, wo Sie sagen, da wollen wir anfangen mit Bauen oder da möchte ich dann gern das erste Mal die Tür aufmachen?
1: Also wenn man das Zieldatum als Wunschdatum sieht, dann wäre es schön, wenn in meiner Amtszeit... Äh, mhm. Nicht nur ein gewisser Baufortschritt, sondern vielleicht, jetzt mal ganz optimistisch gesprochen, vielleicht sogar das Ende des Baus schon vorhanden wäre. Aber innerhalb der nächsten fünf Jahre. Innerhalb quasi. der nächsten fünf Jahre, also mhm. der Amtszeit, für die ich gewählt bin. Ähm, fragen Sie mir jetzt nach den Wahrscheinlichkeiten, dann würde ich sagen, die sind schwer abzuschätzen, diese Wahrscheinlichkeiten, weil viele Dinge eben nicht von uns direkt beeinflussbar sind. Aha. Das sind viele Player, die mit dranhängen und äh, die man jetzt nicht äh, direkt im Griff hat. Aber ein Wunsch wäre es und eine Zielvorstellung und man braucht Ziele, man braucht äh, Vorstellungen, wo man hingehen will und wann man da sein will, dann würde ich sagen, in dieser Amtszeit möglichst weit kommen mit, dieser Baul mit diesem baulichen
0: Vorhaben. Soll also kein Berliner Flughafen werden zum Beispiel?
1: <lacht> der steht ja auch, der wird nur nicht genutzt, weil er noch nicht so richtig hm. fertig ist. Also davon gehen wir jetzt nicht aus, das machen wir in Bayern ein bisschen anders.
0: Apropos Amtszeit, ich meine, das ist natürlich jetzt zum Beginn der Amtszeit auch eine etwas, äh, glaube ich, eher ähm, schwierigere Frage. Aber planen Sie schon über die Amtszeit hinaus? Ähm, das wäre... Nicht richtig, das zu tun,
1: weil es ist ein Wahlamt. Mhm. Ähm, natürlich hat man persönliche Lebensvorstellungen, wo will man hin und was will man die nächsten vielleicht zehn Jahre machen. Ähm, aber es wäre vermessen und äh, ein Vorgriff auf ein, ein, ein Wahlgremium zu sagen, äh, meine Vorstellung ist noch mal eine Amtszeit, weil das entscheidet sich dann in fünf oder viereinhalb Jahren, wenn es dann soweit ist. Mhm. Ähm, natürlich ist es so, dass sie eine bestimmte Einarbeitungszeit brauchen, also ich brauche sicher einige Monate, um wirklich alle Facetten detaillierter kennenzulernen, die die mhm. Hochschule betreffen. Das ist eine sehr große Hochschule Bei Politikern inzwischen.
0: gibt man immer 100 Tage ne? und dann zieht man mal die erste Zwischenbilanz.
1: Ich habe Das habe ich mir vorgestellt, dass ich vielleicht nach 100 Tagen mal eine, eine, nennen mal eine Antrittsrede nochmal halte und mhm. ich denke, nach 100 Tagen hat man schon vielleicht noch tieferen Einblick und kann seine Vorstellungen, die man entwickelt, besser darstellen und realistischer darstellen. Also das habe ich mir durchaus vorgenommen, die 100 Tage, aber im Vergleich mit Politik ist jetzt vielleicht auch nicht so. mhm. Aber das ist ja so üblich, so nach 100 Tagen mal zu sagen, wo steht man und äh, man kann auch genauer sagen, in welcher Zeit wird man wohin wollen. Aber über die fünf Jahre hinaus wäre es in gewisser Weise
0: anmaßend. Der Herr Professor Schmidt hat ja im Laufe seiner Amtszeit doch einen sehr äh, offensiven Expansionskurs gefahren, um es mal so zu formulieren. Hat also äh, seit seinem Amtsantritt 2002 die Studentenzahlen ja beinahe äh, verfasst, dreifacht, sage ich mal, von 2500 Studenten auf 6.000 Studenten in Kempten. Äh, fahren Sie diesen Kurs jetzt weiter? Ist da irgendwann mal äh, Kempten gesättigt mit Studenten oder was ist da so Ihre Option, Ihre Ihr, Ihr Ziel?
1: Also ich kenne ja diese Entwicklung, die Sie jetzt genannt haben, auch aus eigener Erfahrung, weil ich mhm. seit 2000 äh, hier an der Hochschule bin. Da waren es etwas über 2000 Studierende, Sie haben es richtig gesagt. Jetzt sind es um die 6.000 Studierende. Ähm, diese Entwicklung, diese Verdreifachung, die werden wir nicht äh, weiter so fahren können, also uh -huh. dass wir in den nächsten zehn Jahren wieder eine Verdreifachung haben. Das hängt aber an mehreren Faktoren. Das hängt äh, daran, dass wir eine bestimmte demografische Entwicklung haben. Also es ist egal, welche Prognosen Sie anschauen und die sind schwierig zu machen, diese Prognosen, wie viele Studierwillige kommen an die uh -huh. Hochschulen. Aber in allen Prognosen ist es in den nächsten fünf bis sechs Jahren, dass es etwas nach unten geht mal mehr, mal weniger, das kommt jetzt auf die, die, die Annahmen in so einer Prognose an, ähm, sodass so von dieser Seite her schon weniger Nachfrage da sein wird oder gleich viel Nachfrage in etwa mhm. da sein wird. Und ähm, ich denke, in der logischen Konsequenz daraus sollte man jetzt nicht sagen, ich verdreifache wieder, sondern ich mache eine kontinuierliche Weiterentwicklung. Dort, wo wir neue Studienfelder sehen, es gibt an vielen Stellen eine neue Akademisierung von Berufen, mhm. Hebammen im Pflegebereich und so weiter. Dort werden wir versuchen, auch unseren Beitrag zu leisten, der dann auch wahrscheinlich zu ein bisschen mehr als 6.000 Studenten vielleicht führt, aber nicht in dem Sinne, dass man hier jetzt von 6.000 auf 9.000 Studenten gehen würde. Also das ist mhm. nicht das Ziel, das ich in den nächsten fünf Jahren verfolge. Hat wie gesagt den externen Grund, wir werden auch weniger Bewerber haben, mhm. ähm, hat aber auch äh, den Grund, dass wir natürlich in der Stadt mit, kämpfen glaube ich 70.000 Einwohner, Knappe, ja. mit 6.000 Studierenden natürlich auch in der Region eine gewisse Sättigung sehen und, mhm. und wir da sehr viel ab, abgegriffen im positiven Sinne haben. Äh, nichtsdestotrotz, wenn sich die Möglichkeit ergibt, also wir haben mehrere Ideen für neue Studiengänge und wenn da Möglichkeiten existieren, wird man diese Studiengänge wenn sie nachgefragt werden, auch durchführen.
0: Apropos Akademisierung. Jetzt gibt es ja gerade im Moment in der Politik auch wieder viele, äh, die sagen, ja, Leute, macht ein Handwerksberuf, geht bloß nicht studieren, das muss nicht jeder Abitur haben. Und sowas denken Sie, wenn Sie sowas hören? Denken Sie so, oh nein, schickt ja doch zu uns lieber. Wir brauchen doch Akademiker und äh, Singles mit Niveau. Das
1: ist ein guter Spruch. Ja. Ähm. Ich denke, beides hat seine Berechtigung und ich würde das auch nicht immer so, so nebeneinander sehen, also da der ha das Handwerk und, und da der, der Akademiker. Wir brauchen da eine, eine Durchlässigkeit. Es ist für viele Menschen vielleicht oder für viele Jugendliche sinnhaft zunächst, einen Handwerksberuf zu machen. Manche werden in dem Handwerksberuf bleiben, manche mhm. werden erkennen, Mensch, ich könnte doch da auch weitermachen, sodass da eine gewisse Durchlässigkeit auch da sein muss um eine spätere, eventuelle akademische Laufbahn zu machen. Also mir ist es in den Diskussionen manchmal ein bisschen zu... macht das eine oder macht das andere. Ich würde sagen, macht sowohl das eine... Aber auch das andere ist als Chance noch vorhanden.
0: Im günstigsten Fall ja mach, was für dich am sinnvollsten ist, oder? Und das ist manchmal, glaube ich, in dem Alter, wo wir
1: unsere Klientel haben, manchmal schwierig für die Jugendlichen selbst rauszufinden. Manchmal muss man ausprobieren. Natürlich werde ich den Fokus drauf legen und sagen, probiert das zunächst mal bei uns aus. Also wir wollen natürlich hier, hier akademischen Nachwuchs. Das ist ganz klar. Da ist aber ja auch nicht jeder dafür geeignet. Ne? Da ist nicht jeder dafür geeignet. Würden Sie geeignet. zu
0: einem Studenten, wenn Sie das merken, sagen, geh lieber ein Handwerk lernen?
1: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, in meiner Funktion ganz normal als Prof in der Lehre, mhm. äh, wo ich ja bisher auch noch tätig war, äh, gab es diese Situation, das sind einzelne Situationen, wo man mit Studenten ins Gespräch kommt und äh, meistens ist das eine Situation, wo auf der studentischen Seite dann schon Probleme da sind mhm. und wo man dann durchaus mal sagt, naja, vielleicht solltest du dir mal überlegen, entweder vielleicht ein anderes Studium zu wählen, weil mhm jetzt bei mir war das eben die Betriebswirtschaft, nicht ganz geeignet ist oder vielleicht auch sich mal anders zu orientieren, aber das merken Sie normalerweise an den Leistungen, die dann dahinter hängen.
0: Jetzt sind Sie ja Chef, also Präsident über insgesamt sechs Fakultäten und Ihre persönliche ist ja die BWL. Da gibt es dann noch Tourismus, Informatik, Elektrotechnik, Maschinenbau, die Sozialwissenschaften. Ähm, hat man da dann trotzdem immer so das Fabel für seinen eigenen Fachbereich, was man so beibehält? Könnten sich da andere Fachbereiche denken,
1: ja, da macht nichts. er wieder was für die
0: BWLer und wo bleiben <lacht> ja. wir?
1: Kleinigkeit noch nicht Sozialwissenschaften, Soziales und Gesundheit. Ja, es ist okay. ein stark wachsender Bereich, deswegen mhm. äh, lege ich da ein bisschen auch Wert drauf. Mhm. Ähm, jetzt kommen wir eigentlich wieder, dreht sich das wieder jetzt, äh, im Kreis, es kommt wieder zum Stallgeruch der Betriebswirtschaft sozusagen. So, genau. Ähm, also mein Vorgänger war auch vorher Dekan der Betriebswirtschaft und hat dann 17 Jahre lang diese Hochschule, denke ich, nicht im Sinne einer BW, sondern einer, einer Hochschulidee geleitet mhm. und das nehme ich mir natürlich auch an der Stelle zum Vorbild. Also natürlich hat man persönliche Beziehungen auch zu, die, die sind intensiver jetzt zu den Professoren und zu den Studierenden in der BW, aber das führt nicht dazu, dass hier in irgendeiner Weise nur in die Betriebswirtschaft reingedacht wird. Nein, ich bin, äh, wie habe ich es genannt, bei der Antrittsrede, der höchste Diener an dieser Hochschule und, und mhm. das gilt für alle sechs Fakultäten und äh, was mich natürlich auch gefreut hat, die Wahl findet ja nicht von der Fakultät BW statt, sondern das ist ja ein repräsentatives Gremium aus intern und extern und ich glaube, da spielt die Rolle ob man jetzt Betriebswirt, Elektrotechniker oder Maschinenbauer oder aus dem Bereich soziales Gesundheit, kommt weniger die Rolle. Mhm. Und äh, ich sehe das als Votum, sich für die Hochschule einzusetzen und
0: nicht für eine, Fa für eine Fakultät einzusetzen. Nennen wir es mal interdisziplinärer Horizont. Da so kommen, sagen. Ja, da
1: kommen wir zu einem ganz äh, zentralen Begriff. Wir waren ja vorher bei der realen Baustelle, was mhm. ich mir da vorstelle und dann bei den Größenordnungen, die man sich für die Hochschule in den nächsten fünf Jahren vorstellen äh, könnte. Äh, ein sehr wichtiges Thema aus meiner Sicht ist etwas, was wir aber in den Zielvereinbarungen, die im Moment noch diskutiert werden, aber Mitte des Jahres mit dem Ministerium abgeschlossen werden, ein ganz zentraler Punkt ist das Thema Vernetzung mhm. aus meiner Sicht. Das,
0: wobei ja das der auch Herr den Professor Schmidt ja bekanntermaßen ein relativ guter Netzwerker war. So ja, äh,
1: wobei äh, das bezieht sich jetzt vielleicht auf seine, seine Netzwerke, die er in der mhm. Person hatte. Ähm, das gehört auch mit dazu. Ich meine aber da ist mehr die Vernetzung zwischen den einzelnen Studiengängen und Fakultäten. Ich meine die Vernetzung zur regionalen Wirtschaft hin. Mhm. Und ich meine auch die Vernetzung international. Wobei die ergibt sich meistens, wenn sie mit Unternehmen der regionalen Wirtschaft zu tun haben, das sind teilweise wirklich Global Player. Mhm. Also da ist die Internationalisierung von der Seite her drin. Und wir brauchen das natürlich auch, Zusätzlich akademisch mit, mit äh, internationalen Verbindungen zu, zu anderen Hochschulen auch.
0: Da gibt es ja, glaube ich, gerade auch ein paar interessante Projekte eh schon. Ich glaube, im Bereich Elektrotechnik tut sich da ein bisschen was.
1: Also, wir haben ein bestehendes äh, Projekt, wenn wir es mal so nennen wollen, Vernetzungsbeispiel, äh, mhm. das schon besteht und das in gewisser Weise so eine für mich eine Art Vorbildfunktion hat für andere Inhalte dann. Das sind die Fahrerassistenzsysteme, genau, ja. weil sie hier. Ähm, auf der einen Seite einen, einen Studiengang haben. Sie haben auf der anderen Seite äh, mit dem A-Drive e Living Lab ein, ein, ein Forschungsinstitut. Äh, wir kommen in Memmingenberg noch sozusagen eine Teststrecke an mhm. eine Teststrecke mit dran. Und da haben Sie eben diese Vernetzung. Da haben Sie die Wirtschaft dabei, da haben Sie die Forschung dabei, da haben Sie die Lehre dabei und verschiedene Fakultäten. Jetzt in dem Fall hauptsächlich Elektrotechnik und Maschinenbau, die die Inhalte da liefern. Und äh, ich denke, vom Grundsatz her ist es unsere Aufgabe, die Leute auf zukünftige Berufsbilder vorzubereiten. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die zukunftsträchtigen Berufsbilder von dieser Vernetzung leben werden. Sie brauchen natürlich den klassischen Maschinenbauer, mhm. aber sie brauchen auch Menschen, die interdisziplinär arbeiten können. Mit anderen zusammen oder selbst auch interdisziplinär ausgebildet sind. Und dazu brauchen wir hier diese Vernetzung. Da gibt es das Stichwort äh, ja. Vernetzung in alle Richtungen und natürlich unsere Mission Kompetenz durch vernetzte Vielfalt, die wir vor zwei Jahren aufgesetzt haben, mhm. wo ich auch als Dekan in der weiteren Hochschulleitung mitarbeiten konnte und das drückt das eigentlich ganz gut aus, wo wir da in der Zukunft inhaltlich hin wollen. und das betrifft natürlich dann auch einige organisatorische Aspekte, die man da ändern müssen, weil wir denken halt, sehr stark in Fakultäten ja. und dieses Denken muss man ein bisschen überwinden. Die Fakultäten wird es nach wie vor geben, aber Vernetzungszentren, nennen wir das mal so, die dann drüber stehen und entsprechend das unterstützen, was ich jetzt da gerade versucht habe, zu charakterisieren an den Fahrerassistenzsystemen.
0: Anderes wichtiges Thema ist ja auch die Digitalisierung, betrifft Verwaltung genauso wie den Lehrbetrieb. Gibt es da äh, Ansatzpunkte, wo Sie sagen, wir brauchen unbedingt WLAN für sämtliche Verwaltungsangestellten, äh, aber die Digitalisierung braucht auch noch mehr?
1: Also das WLAN für alle Angestellten, <lacht> denke ich, das haben wir. Äh, wir haben es auch für alle Studierenden, da sind wir ganz gut äh, unterwegs, aber Sie haben natürlich recht. Man kann nicht Digitalisierung lernen, wenn man es nicht selber lebt, mhm. also in der Verwaltung jetzt beispielsweise auch lebt. Da haben wir mit Sicherheit noch vieles zu tun, wobei jetzt mal, wenn ich einen Schritt zurückgehe, das Wort Digitalisierung ist im Moment in aller Munde. Mhm. Und da gibt es Begrifflichkeiten wie Industrie 4.0, Big Data und alle möglichen Dinge. Ich denke, das ist in gewisser Weise ein Hype, den wir im Moment haben. Was die Begrifflichkeit betrifft. Ja. Das muss man füllen, das muss man mit Inhalten füllen. Ähm, die Digitalisierung ist sehr wichtig, sie ist aber auch äh, klarerweise, jetzt denke ich mal, denk, gehe ich doch mal auf die BW ein, weil ich da von den Inhalten natürlich noch relativ stark drin bin. Da steht jetzt nicht ein Studiengang äh, Digitalisierung 4.0 in der BWL, mhm. sondern da gibt es einen Studiengang Betriebswirtschaftslehre, aber da gibt es Schwerpunkte und innerhalb der Lehre kommt natürlich die Digitalisierung zu tragen, aber es okay. in dem, das, das zeigt sich jetzt nicht unbedingt im Titel des Studiengangs. Könnte man machen, muss man nicht machen.
0: Ich wäre, bin der vielleicht, Meinung, wäre vielleicht Inhalte sinnvoll, drin. weil ich meine, man hört es überall an allen Ecken immer, dass Deutschland da im ein oder anderen ähm, Feld durchaus hinterherhinkt noch, was Digitalisierung angeht. Ich meine, das fängt, wie gesagt, bei Netz, wie äh, sagt man, ähm, Net, Auslastung, sondern Netz Abdeckung, äh, Abdeckung ja. danke schön. Das fängt bei der Netzabdeckung an, die wohl in äh, vielen Ländern dieser Erde, die wesentlich weniger Geld zur Verfügung haben, wesentlich besser sein soll und äh, das hört halt dann irgendwo da auf, wo die Forschung einfach eigentlich vorne dabei sein müsste. Also müssten wir dann nicht in die Richtung gehen, dass man sagt, man, man macht das wirklich auch schwerpunktmäßig. Weil ich glaube, ja, also, dass mit dieser ich, ich Digitalisierung, noch, das wird hm. in zwei Jahren nicht vorbei sein. Ne?
1: Das wird nicht vorbei sein. Es werden, werden noch andere äh, Wordings dazukommen ja. oder, oder anders genannt werden. Aber das letztendlich. Wird Digitalisierung, die, die Digitalisierung dann 5.0 und 6.0. Ja, und künstliche Intelligenz so. und was weiß ich. Was, äh, da gibt es viele Begrifflichkeiten, hm. die unter dem Begriff Digitalisierung zusammengefasst werden. Das Beispiel, das ich vorher genannt habe, war nur, um zu zeigen, wir machen Digitalisierung in der Lehre auf jeden Fall, aber es wird nicht in jedem Titel eines Studiengangs stehen. Das steht in den Titeln der einzelnen Veranstaltungen mhm. und in den Inhalten. Nichtsdestotrotz braucht man natürlich an der Seite auch Forschungsthemen. Aber da sind wir relativ gut aufgestellt. Wir haben vor einem Monat in etwa äh, das Digital Lab eröffnet, mhm. wo sie... Genau wie wir so ein Beispiel haben, da ist ein, ein Kollege aus dem Maschinenbau und ein Kollege aus der Informatik äh, in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, in dem Fall der Klimajo, wo Maschinen zur Verfügung gestellt werden, um Forschung in diesem Bereich zu betreiben und das ist ein ganz klassisches Digitalisierungsprojekt also wie Maschinenbau und Digitalisierung zusammenspielen können. Mhm. Da sind wir wieder bei dem Thema Vernetzung ja, ja, und da Vernetzung haben wir das
0: forschungsmäßig. Und da
1: sind unsere Studenten aus unterschiedlichen Studiengängen gegen in dieses Digital Lab und haben dort auch dann Projekte, die sie bearbeiten. Mhm. Also das wird schon äh, inhaltlich stark aufgesetzt und gemacht und ich muss da ehrlich gestehen, obwohl ich BWLer bin also ich habe einen Febel für solche technische Sachen also ich bin da mhm. begeisterungsfähig und bin obwohl da begeistert sie auch kein
0: Digital Native sind so viel darf man glaube ich vom Alter auch Ja sind, aber, sind, aber man versucht ich ja auch sein Möglichstes. Ne? Ja. man hat
1: ja auch Kinder die die einen dann schon äh, auf die Sprünge helfen Aha. wenn man da nicht mehr ganz up to date ist Haben Sie auch
0: Smartphone WhatsApp Facebook Twitter ja, und so weiter
1: Twitter noch nicht aber die anderen Dinge die sie genannt haben mhm. die sind schon in meinem Gebrauch Instagram sozusagen. auch Nein
0: kein Influencer bisher. Nein,
1: bisher nicht, aber wie gesagt, man arbeitet aber muss sich daran. ja auf dem Laufenden halten, ja.
0: gerade wenn man mit Studierenden äh, zu tun hat, muss sich ja auch irgendwo in der Lebenswelt dieser Menschen auskennen, gell? Klar. Darf man nicht zu sehr entdeckt sein?
1: Aber da sind wir in der guten Situation an einer Hochschule, dass wir immer mit Jugend in Kontakt sind und mhm. dadurch natürlich schon automatisch wieder durch den Campusgedanken und die Vernetzung mit unseren Studierenden da abgedatet werden. Vielleicht ein Punkt noch, weil, weil Sie das vorher so zentral angesprochen haben mit äh, Digitalisierung. Mhm. Äh, es wird in Zukunft äh, oder demnächst oder genehmigt ist es auf jeden Fall, ähm, das Zentrum Pflege digital in Kempten zu haben. Also haben wir ein weiteres Projekt, das mit Digitalisierung in einem ganz anderen Bereich jetzt äh, zu tun hat, wo wir entsprechende Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommen und das langsam jetzt aufbauen. Natürlich hätten wir gern mehr Ressourcen gehabt, aber mhm. Es ist ein, mal ein Anfang gemacht und wo wir in, äh, ab nächsten Jahr oder ab diesem Jahr, eigentlich ab jetzt planen können, aber in die Umsetzung, wenn wir ab nächstes Jahr gehen, wo wir in diesem Bereich dann auch äh, Forschung betreiben können. Und
0: Pflegedigitalisierung, ja? wie, was, was muss man sich da konkret vorstellen? Weil der Pfleger ist ja einer, ich sage mal, die, die, die Praxis, was man so im Kopf hat, da ist eine zu pflegende Person und da geht man hin und wechselt die Laken, sage ich mal, oder, ne? Hm? Macht irgendwas Medizinisches vielleicht? oder
1: Also da gibt es, äh, denke ich, viele ich bin jetzt nicht Spezialist in der Richtung, mhm. äh, aber ich kenne ein Beispiel von, von einer Wohnung, die wir ja schon so eingerichtet haben, dass zum Beispiel der Boden so gestaltet ist, dass wenn eine Person da hinfällt und längere Zeit oder eine bestimmte Zeit sich nicht bewegt, dass automatisch ein, ein Notruf ausgesendet ah, okay. wird. Und da gibt es natürlich viele solche Hilfsmittel auf der, mhm. auf der Seite, das geht hin bis zu Küchenschränken, die sich halt entsprechend automatisch oder, oder leicht öffnen lassen und solchen Dingen. Ähm, andere Dinge wollen wir jetzt mal nicht so genau ins Detail gehen. Äh, man kann natürlich auch bestimmte Untersuchungen machen in dem Moment, wo jemand auf einer Toilette ist. Okay. Also da gibt es viele Möglichkeiten, Dinge zu tun von der medizinischen Seite her, aber auch von der technischen Seite her. Und das ist auch wieder etwas, wo bei uns verschiedene Fakultäten mitarbeiten werden. Da ist die Informatik dabei, da wird die Maschinenbau dabei sein. Eigentlich
0: auch Elektrotechnik. Alle außer Tourismus okay. wahrscheinlich.
1: Das ist die Frage, ob man den Tourismus nicht im weitesten Sinne auch mit reinbringen kann, dass das auch für, für solche Dinge mal genutzt werden kann. Man muss da einfach mal weit denken. Mhm. Ja, Aber das ist ein weiteres Beispiel, wo wir Vernetzung haben. Und Sie sehen, diese Vernetzung oder das Problem der Digitalisierung oder die Probleme und Themen, die damit zusammenhängen, die werden Sie immer nur durch Vernetzung auch lösen können. Mhm. Digitalisierung ist nicht Informatik allein, ja, natürlich. sondern das ist die Anwendung.
0: Jetzt ist es gerade für die Studierenden wahrscheinlich auch ein bisschen hilfreich, wenn sie auch so sich unter ihrem Präsidenten was vorstellen können. Den Herrn Professor Schmidt haben Sie ja lange Jahre kennengelernt. Ähm, kann man da was sagen, was Sie persönlich, rein menschlich, von Ihrem Vorgänger unterscheidet? Och, was mich von
1: ihm unterscheidet, da müsste ich ihn ja jetzt zuerst beschreiben können. Und äh, also Wir kennen uns zwar ganz gut, aber mhm. vielleicht nicht so gut, dass ich jetzt sagen könnte, Wodurch unterscheide ich mich jetzt von ihm? Ich kann mich beschreiben, vielleicht ist das der ja, richtige Weg.
0: ist dann in dem Fall auch hilfreich. Äh, und das ist
1: natürlich auch nur ein Selbstbild und das Außenbild kann man mal mhm. anders sein. Nee, also ich bin ein, ein jetzt, können, jetzt kommt wieder das Typische, ne? was haben Sie für Hobbys? Ja, was haben Sie für Stärken, was ja. haben Sie für Schwächen? Nein, äh, äh, ein großes Hobby ist bei mir mh, Musik. Mhm. Also ich mache seit eigentlich meiner, Kindheit kann ich sagen, alles was mit Tasten zu tun hat, von der Melodika über die elektronische Orgel, Kirchenorgel, Klavier, eigentlich sehr gerne Musik und das hat mich eigentlich mein ganzes Leben durch begleitet. Klassik
0: ein, oder Rock'n'Roll?
1: Ähm, ich, Jazz. Chess. Ah, okay. also irgendwo dazwischen. Das ist eigentlich, ja, ich habe es gerade überlegt. akademische Variante dazwischen. des Rock'n'Roll quasi. Ja, ja Rock'n'Roll würde ich auch ganz gerne spielen, aber ich hatte ja auch mal 13 Jahre lang eine eigene Chessgruppe, so als mhm. Student und auch danach noch und das Studium durch Musik finanziert. Also das ist etwas, was mich durch mein Leben begleitet und ich glaube, das. Wenn ich es im Nachhinein anschaue, das hat immer gut getan, ne? wenn, ich, mhm. wenn man von der Schule oder heimkommt und, ja. und man setzt sich mal eine halbe Stunde an ein Klavier mhm. und im Jazz kann man halt auch ohne Noten spielen, also ja, der, nicht ohne Not. Gerade im, im Free
0: Jazz fällt ja eine falsche Note quasi gar nicht auf, ja, ja also, Wir haben ja auf der drauf Swing oder runter nicht an. <lacht>
1: Aber da haben Sie recht. Free Jazz ist aber nicht so meins. Also schon eher die, die harmonischeren mhm. Dinge. Okay. Aber das, das macht den Kopf auch frei und das hilft eigentlich immer. Ich denke, das brauche ich auch jetzt in dem neuen Job ab und zu mal, dass man da also richtig schnell und schön und gut abspannen kann und, mhm. und weg ist, weil man sich dann auf das Musikalische oder auf das Instrument konzentriert und einfach den Kopf frei bekommt. Also das ist die eine Seite. Dann, äh, ich bin zwar Augsburger, aber lebe jetzt seit 2000 in Altusried, also in der Nähe, hier uh -huh. von Kempten, nordwestlich von Kempten. Ähm, Altusried ist so ein Theaterdorf, da gibt es uh -huh. eine Freilichtbühne Richtig. mit zweieinhalbtausend Zuschauern und es gibt ein kleines Theater und da bin ich auch eigentlich immer ein bisschen aktiv, also uh -huh. soweit es die Zeit erlaubt, habe auch schon mal ein bisschen Theater gespielt, auch okay. auf der Freilichtbühne und uh -huh. im Moment noch Vorstand von diesem Theater Kästle als, als Ehrenamt, um, um das äh, halt zum Laufen zu bringen oder um Laufen zu halten. Also insofern sind das die zwei großen Ausgleichsmechanismen und daneben noch ein bisschen Sport, Tennis.
0: Nicht Golf. Okay. Kultur, aber... Also da
1: unterscheide ich mich zu meinem Vorgänger, der okay. spielt Golf. Aha. Ich spiele Tennis.
0: Sie spielen das, wo man sich mehr anstrengen muss quasi. Wobei ja viele sagen, Golf ist auch ein Sport und wenn man zweieinhalb Stunden über den Golfplatz laufen muss, strengt es durchaus an. Aber das wollen wir jetzt mal nicht weiter vertiefen. Stichwort Kultur. So eine Stadt wie Kempten, dass sie attraktiv ist für Studenten, ist natürlich auch kulturell ein, ein Thema. Jetzt vielleicht nicht unbedingt die... Die äh, Freilichtbühne in Altusried, aber die Kneipenlandschaft spielt eine große Rolle oder so und was man halt so für Freizeitaktivitäten hat. Ähm, aber eben auch so ein bisschen so die, die Hardware, die das Ganze attraktiv macht. Sie kennen die Parkplatzsituation. Sie kennen sicherlich die Wohnsituation, äh, die für Studenten in Kempten auch nicht besonders einfach ist. Was wird sich da in der nächsten Zeit tun, um das Studentenleben an sich zu fördern? Also
1: Parkplatzsituation ist natürlich immer ein Thema und äh, jetzt bin ich mal ein bisschen ironisch und mhm. sage, also wenn wir eine Studentenumfrage machen mhm. und das schlimmste Thema sind die Parkplätze, dann bin ich eigentlich froh, weil wir, dann
0: machen wir eigentlich... Fast alles richtig. Ja gut, es ist halt was, was viele <lacht> Studenten täglich ähm, ist klar. beschäftigt. Nur, ne? nur, wenn man jeden das, Morgen ja. oder weiß nicht bei Studenten dann halt Nachmittag oder so das Problem hat. Äh, also ich, ich kann das nachvollziehen.
1: Ich sage nur, wenn das das vordringliche Problem mhm. ist, ist es für mich zunächst mal, haben wir Inhaltlich anscheinend sind die Probleme nicht
0: da oder sie sind nicht so groß. Also, jammern auf hohem Niveau dann quasi oder ist hart nee, ausgedrückt. Nein, nicht
1: jammern auf hohem Niveau, sondern der Fokus, wenn der auf den Parkplätzen mhm. liegt.
0: Äh, dann passt die Uni zumindest schon mal.
1: Dann passt die Uni auf der einen Seite. Natürlich kann man an der anderen Situation kann man versuchen, was zu machen, aber es ist ganz schwierig. Jetzt kommt. Der Vorteil des Campus in der Innenstadt, also mhm. wir sind sehr stadtnah, ist natürlich der Nachteil, was die Parkplatzmöglichkeiten betrifft. Also das ist ganz schwierig hier weitere Angebote zu gestalten. Auf der anderen Seite... Also, ich kenne jetzt ein paar Hochschulen, aber ich habe selten eine Hochschule erlebt, wo Studierende auch eine Tiefgarage haben, die natürlich nicht für alle ausreicht, aber es ist zumindest eine da.
0: Vielleicht wäre ja der Trick ähm, auch nicht mehr Parkplätze, sondern ein besserer ÖPNV, der ja hier in der Gärten jetzt auch nicht so das wäre richtig, das nächste mal, gewesen wo ich, ist, ne?
1: wo Ralf gekommen wäre. Also, wir haben auf der einen Seite natürlich eine tolle Anbindung, weil der Bahnhof ja. fußläufig, also fünf Minuten, wenn überhaupt. Man kann von ist.
0: seiner Heimatstadt direkt äh, ja. in die Vorlesung. Genau. Wenn ja. man aber vorher daheim <lacht> vorbei muss, äh, in, der, in der Wohnung, dann ist es schwierig.
1: Also es, der ÖPNV, was den, was den Flugverkehr betrifft und die nähere Anbindung, ist, denke ich, gut, weil wir die Lage halt gut mhm. haben. Äh, der ÖPNV ist äh, nach meinem Wissen um einiges ausgebaut worden, seitdem man das Semesterticket hat. Mhm. Das heißt, die Studierenden für wenig Geld... Äh, monatlich oder Monatskarten haben oder, oder Semesterkarten haben und eigentlich den öffentlichen Nahverkehr nutzen können. Das hat dazu geführt, dass da natürlich mehr Nachfrage da ist und dann auch das Angebot größer wird. Da kann man sicher dran arbeiten und äh, da werde ich, wenn ich jetzt mal an entsprechenden Stellen mit den Leuten äh, ins Gespräch komme, auch mhm. versuchen, da ein bisschen einzuwirken, um eben dieses Angebot noch attraktiver zu machen, noch besser zu machen. Ähm, ich denke, dass wir da einen großen Schritt mit dem Semesterticket gemacht haben. Aber da kann man durchaus weitermachen, was den ÖPNV betrifft. Aber es entschärft natürlich die Parkplatzsituation.
0: Genau, Wohnsituation, Wohnheim, Neues ja Vielleicht mehr, auch in Campusnähe noch.
1: Wäre schön, wenn es die Möglichkeiten gäbe, aber mhm. da sind unsere Einwirkungsmöglichkeiten natürlich nicht allzu groß. Das ist entweder Privatbau oder Studentenwerksgeschichten, äh, die da zu tragen kommen. Da kann man natürlich versuchen, über seinen Einfluss, über Gespräche, das auch immer wieder äh, an den Mann zu bringen oder an mhm. die Frau zu bringen. Aber das ist natürlich äh, ein grundsätzliches Problem, äh, das wir nicht von heute auf morgen lösen werden können. Aber vielleicht... Ähm, die Aussicht, dass wir sagen, wir machen eine kontinuierliche Weiterentwicklung, wir haben einen gewissen Stand an Studierenden, der sich jetzt nicht drastisch noch erhöhen wird, wird zumindest das Problem nicht noch weiter verschärfen. Mhm. Deswegen ist es trotzdem noch ein Problem,
0: dass man an das man rangehen muss. Äh, Stichwort Studentenleben, was waren Sie so für einer? Waren Sie also naja, strebsame das können, oder haben Sie es das genossen? Das können Sie sich jetzt
1: aus den vorhergehenden Dingen, dass ich meine Musik durch, äh, durch die, das Studium, Entschuldigung, das Studium durch Musik finanziert okay. habe und dann noch ein Jesser bin, können mhm. Sie sich vielleicht in etwa vorstellen, dass ich jetzt nicht so der typische strebsame Student gewesen bin. Also
0: haben Sie auch Verständnis, wenn ein Student mal morgens nicht ganz so fit erscheint, ähm, so lange erscheint vielleicht?
1: Das ist jetzt gefährlich, wenn ich das jetzt so sage. <lacht> äh, eigentlich gehört es dazu. Ich weiß, ich habe immer bei den, den Erstsemesterbegrüßungen jetzt, äh, wenn ich die mal so alle vor mir hatte, habe ich immer gesagt, also bitte nutzen Sie jetzt die Zeit. Das ist, wird die schönste Zeit in Ihrem Leben sein, wenn mhm. Sie es selber so gestalten. Sie werden nie mehr so selbstbestimmt sein, wie wenn Sie hier an unserer Hochschule studieren. Nutzen Sie die Zeit. Und äh, was wir natürlich nicht äh, sagen dürfen, das wäre gegen unsere eigenen Interessen, Machen Sie ruhig ein paar Semester mehr. Das ist nicht in unserem Interesse, mhm. aber ich sage mal so, ähm, wir haben hier in Kempten leider die längsten Studierendenzeiten. Okay, das liegt wahrscheinlich auch an dem Angebot, das rechts und links genau. davon ist und vielleicht auch fürs Nachtleben. Ähm, ja, der Freizeitwert ist in Der, ne? also ja, der, der Freizeitwert halt ist halt schon der,
0: klasse in Kempten. Ne?
1: Der ist auf jeden Fall hoch, insbesondere für Studierende, die Sport betreiben, mhm, die, Skifahren. die Bergsteigen, Skifahren, ganz klar, aber ähm, also ich bin niemandem böse, wenn er mal ein bisschen müde an die Uni kommt, wenn es ein Student ist. Jetzt könnte ich natürlich in Klammern dazu sagen, insbesondere jetzt, wo ich keine Vorlesungen mehr
0: halten muss. <lacht> Gut, dann machen wir jetzt aber noch den Sinnschluss zum Anfang. Was ist Ihr Lieblingsgericht in der Mensa? Wo jetzt, gehen Sie auf jeden Fall hin, wenn es das gibt wieder?
1: Das ist jetzt eine ganz schwierige Frage. Ich könnte Ihnen jetzt ein paar Dinge vielleicht nennen, die ich nicht so gerne esse. Aber es gab heute Mittag Fischbordelais mit Salat und das war absolut okay.
0: Mhm. Ja, wunderbar. Dann äh, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. Ich denke mal, wir haben jetzt den neuen Präsidenten der Hochschule in Kempten äh, entsprechend kennengelernt und dann schauen wir mal, äh, was aus den Vorgaben wird, ob es äh, in den nächsten fünf Jahren tatsächlich die Erweiterung des Campus geben wird, zum Beispiel, ob die Digitalisierung in ihrem Sinne voranschreitet. Auf jeden Fall schon mal viel Glück dafür und vielen Dank.
1: Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite.